0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce morning mood du mardi 20 juillet. Il est 6h30 du matin, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Alors, les indices sont tenus, euh, notamment cette nuit, avec euh, le nikkei autour de cette grosse zone qu'on avait évoquée hier sur les 27500. Alors, tenu, oui et non. Il y a deux choses, hier on avait évoqué ensemble notamment euh, le titre c'était sur le fil du rasoir où euh, beaucoup d'indices étaient sur des niveaux clés, euh, certains qui sous-performent, d'autres qui sur -performent. donc j'insiste encore une dernière fois là-dessus. Ceux qui sous-performent notamment l'Ibex, l'indice espagnol, on en parle déjà depuis maintenant trois semaines quasiment, on était à 8009, on est à 8.250, il fait que baisser, on est quasiment sur euh, l'ouverture finalement de l'indice espagnol euh, par rapport à, au début d'année. Tout simplement alors que d'autres indices sont encore nettement perché le cac a pété les 6004, le dax et bravo à rod a pété les 15300 qui était la borne haute la borne basse pardon du range dans lequel il évoluait depuis quasiment deux mois euh, et derrière ça a provoqué pas mal de volatilité alors sur les indices européens oui, ok, c'est un peu baissier, poussif, etc. Vis-à-vis -vis notamment du carnet de bord, je prends toujours du recul avec ce truc-là, parce que ça permet notamment dans le cadre d'impulsions euh, importantes, baissières, que ça soit baissière ou haussière d'ailleurs, d'impulsion daily, euh, toujours un, prendre un petit peu de recul. Et on voit par exemple l'indice de Jones. Notamment, euh, on est dans une phase neutre, hein, c'est ce que j'évoquais notamment dans le carnet de bord, avec une borne basse qui passe sur les 33 500, euh, on n'en est plus très loin, on a fait euh, 33 700, on était quasiment à 35 000, euh, on est sur, sur ces zones-là. Alors maintenant, aujourd'hui, et je vais être beaucoup plus concret, il y a euh, pour moi, voilà comment est-ce que je vais travailler au cours de ces prochains jours. Alors, d'un côté... Ceux qui ont pris des positions donc à la vente sur la rupture de ces gros niveaux, des indices qui ont pété, les gros niveaux, c'est-à-dire les indices qui sous-performent, qui baissent plus vite que que les autres, euh, que certains, c'est-à-dire ils baissent plus vite et ils montent moins vite, euh, des positions à la vente avec des niveaux d'invalidation qui sont clairs, c'est-à-dire que 6004, c'était le gros niveau notamment d'invalidation, en tout cas temporaire d'une tendance haussière à très court terme, sur le CAC 6004. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 6400 points, par exemple sur le CAC, pour prendre toujours cet exemple-là, ça veut dire que pour le moment la pression reste baissière. Donc si on cherche des ventes intraday sous euh, sur le CAC, par exemple, pour privilégier l'indice qui sous-performe, un des indices qui sous-performe par rapport aux autres, alors le niveau d'invalidation c'est tout simplement les plus hauts d'hier, c'est tout simplement l'ouverture cash d'hier de manière beaucoup plus précise, exemple 6400 sur le CAC, c'est la même chose par exemple sur le Nikkei, si on reste sous les 27 800, c'est les plus hauts d'hier, 27 800, si on privilégie des ventes, et eh bien ça sera le niveau d'invalidation de ces ventes, notamment intraday. Sur l'IBEX, l'indice espagnol, si on cherche des ventes sur les indices qui sous-performent, donc par exemple sur l'IBEX, le niveau d'invalidation, maintenant il est abaissé à 8 450, tant qu'on ne repasse pas à 8 450, on peut tenir les ventes. A l'inverse, si on repasse au-dessus de ces gros niveaux qu'on qu vient d'évoquer, donc 6004 sur le CAC, etc., etc. et bien là, vente maintenant interdite. Si on repasse au-dessus de ces niveaux aujourd'hui ou demain ou après-demain, en tout cas cette semaine, et ben, on invalide les ventes et on passera à autre chose. Okay Deuxième option, maintenant, est-ce qu'on peut payer quelque chose Est-ce qu'on peut aller à l'achat parce qu'on ben, est sur des gros niveaux, parce que ça a tenu sur les indices qui surperforment, qui montent plus vite que les autres et qui baissent moins vite que les autres oui c'est ce que je vais surveiller notamment aujourd'hui alors il y en a deux qui attirent plutôt mon, mon, mon attention le troisième le dow jones euh, qui est un peu plus fébrile je ne pense pas que je vais y aller mais en tout cas il y en a deux c'est donc le sp500 vous vous souvenez hier ou hein, vous, vous l'avez dans le carnet de bord également euh, 4250 Bah ben, on est dessus voilà. on est on est en train de travailler autour hier on a fait 4240 ce matin en tout cas dans la nuit on a fait 4280 là on est à 4270 donc vous voyez qu'on est pile là au dessus sur la mm50 daily sur la borne basse de ce fameux bisou je vous expliquais hier que euh, dans le morning mood que ça m'intéressait pas forcément ce type de, de figure parce que il n'y a pas de tendance baissière qui précède euh, la formation de ce biseau ascendant mais peu importe et donc, le premier, c'est le, le SP500 et le deuxième, c'est le Nasdaq. Donc, si on repasse sur le Nasdaq au-dessus des 14 650, alors à ce moment-là, ça m'intéresserait éventuellement de tenter des achats. Voilà. Donc, c'est ces deux indices-là que je vais éventuellement travailler à l'achat aujourd'hui. S'ils euh, me donnent bien évidemment des signaux acheteurs. Pourquoi Parce qu'on est sur les niveaux. Les niveaux n'ont pas pété en délit, euh, premièrement. Deuxièmement, on a fait une belle mèche, en tout cas euh, dans la nuit, qui permet de mettre une alerte du au dessus de se dire si on arrive à retravailler au dessus des plus hauts qu'on a fait cette nuit eh ben ça me donnera un petit signal d'achat et donc ça me permettra de prendre le risque parce que oui c'est un risque hein, d'être à la vente ou d'être à l'achat c'est un risque si on fait rien et si on commente bien évidemment on n'en prend jamais eh ben je prendrai le risque de prendre des positions une une position à l'achat soit sur le sp500 soit sur le nasdaq soit peut-être sur les deux euh, avec un niveau d'invalidation qui est clair qui est simple qui est précis ben, c'est tout simplement sur les plus bas qu'on a fait hier. Donc le Nasdaq, l'invalidation sera sous les 14 450. Sur le SP500, l'invalidation sera sur les 4230. OK, voilà pour moi le, 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 les, deux, les deux options. On continue à travailler à la vente jusqu'au niveau d'invalidation des plus hauts d'hier sur les indices qui sous-performent, si vous en avez privilégié. Deuxièmement, pour payer éventuellement sur les gros niveaux, sp500 et nasdaq qui sont sur des gros niveaux voilà pour moi le plan du jour bien évidemment c'est pas un conseil vous en faites ce que vous voulez mais c'est en tout cas ce que je vais surveiller ensuite voilà le point sur les indices est ce qu'il s'est passé quelque chose nanana, en termes de news Pff oui et non, alors il y a une certaine aversion au risque, parce que vous avez vu notamment le pétrole, il y a eu un accord justement d'augmenter la production de l'OPEP euh, sur le pétrole, donc il s'est un peu ramassé sous sa MM50, etc. etc. Euh, on a le Yen qui euh, progresse un petit peu, donc euh, les paires en Yen, Euro-Yen, GBP-Yen, tout ce que vous voulez, etc., qui ont mis quand même une grosse rouge, ce qui montre qu'il y a quand même globalement une aversion au risque. Et enfin, dernier point qui nous montre qu'il y a quand même une certaine aversion au risque, c'est que les taux... Euh, à 10 ans euh, rebaisse voilà donc euh, le taux à 10 ans aux états unis qui est repassé sous les 1,20 maintenant euh, sur l'eurodol l'eurodol on est toujours au dessus de ces euh, autour de ces 1,18 je cherche des achats pour le moment j'ai pas eu plus que ça j'ai eu juste une petite impulsion hier j'ai donné un premier achat vraiment en première intention ça n'a rien donné pour le moment hein. c'est uniquement pour le moment pour les plus actifs parce que il n'y a pas de gros signal l'alerte du jour sur l'eurodol 1,1820 si on au-dessus d'un de 1.1820, si jamais il y a une grosse impulsion, on tient le gros niveau daily, on relance, etc. Je me permettrai de reprendre une position à l'achat sur les la 1.1820, stop, sous les 1.1770, tout simplement. Or, argent. Alors, l'or tient un peu plus que l'argent. L'argent, je vous rappelle, la grosse zone d'achat, c'est 25 dollars. On, on a fait 20, 25 dollars, on est à 25-20 dollars. Maintenant, l'argent, j'ai une grosse alerte sur les 25,30. Si on passe au-dessus de ce niveau-là, on confirme le fait que les 25 dollars, c'est une belle zone. On fait une première réaction. J'irai euh, à ce moment-là. Stop sous les plus bas qu'on aura fait, c'est-à-dire juste sous les 25 dollars. Okay Donc là, ça va être une mise en application, encore une fois, de tout ce qu'on a évoqué hier, notamment dans le Morning Mood. Morning moon, pardon. Euh, cette semaine, ça va être beaucoup plus volatile. C'est ce qui a eu lieu, comme par hasard, hier. Il va y avoir euh, des choix à faire. Premièrement, les premiers choix ont été faits sur la rupture des niveaux, sur les gros indices qui ont été atteints. Deuxième chose, on peut effectivement pourquoi pas euh, tenter de payer un ou deux indices qui ont tenu des gros niveaux et qui donnent des signaux horaires. Et troisième chose, tous les plans qu'on a évoqués ensemble, dollars, euro -doll, euh, et argent, d'accord je vais essayer de me concentrer simplement là-dessus pour le moment, Et eh ben, peut-être qu'ils vont nous donner des premiers signaux aujourd'hui. Il va falloir faire des choix et les assumer bien évidemment. OK um... Est-ce que c'est le début de la fin, correction trop profonde, etc. Bon, bien évidemment, on n'en sait toujours rien. Mais euh, je pense qu'il faut rester un petit, peu, un petit peu factuel et simplement se, se concentrer sur l'analyse technique et ce que nous donne le marché comme élément. Mais euh, voilà, vous avez ma vision à peu près globale. Sur les cryptos, très très rapidement, pour pas que l'audio soit trop long, euh, très rapidement, euh, les cardanos, les sols, machin, etc., tout ce qu'on a vu ensemble notamment, euh, bah, ça enfonce un petit peu le clou. Voilà. Donc là, on est sur les gros niveaux. Est-ce qu'on a donné hier, avant-hier, donc dimanche, samedi ou vendredi, des signaux positifs en horaire pour nous permettre de repayer avec notre poche dédiée en swing trading sur les cryptos, comme on l'a fait la semaine dernière avec cardano solana comme on l'a fait la semaine d'avant sur cardano et solana ce qui nous a permis de prendre entre 30 et 50 de perf quand même en 48 heures je sais pas si vous vous en rappelez euh, Et ben pour le moment il n'y a pas eu de nouvelles opportunités pour pouvoir il n'y a pas eu de nouvelles réactions positives des cryptos qui nous permettent de reprendre des positions à l'achat dans une optique swing ok donc pour le moment qu'est ce que je fais Très simplement, notamment par exemple sur l'Ethereum, je suis en train de placer mon l'air sur les 1830 dollars, euh, si on repasse au-dessus de la bougie impulsive baissière qu'on a fait cette nuit sur l'ensemble des cryptos, alors oui, là ça pourrait être sympa de repayer. Cardano, par exemple, vous vous souvenez, la grosse zone, hein, c'est sur les 1$, on est à 1,06$, je mets une grosse alerte sur les 1,13$, je n'aurai pas le point bas, mais au moins si jamais ça continue comme ça à baissouiller, voire même qu'on aille travailler sous les 1$, par exemple sur Cardano, sur les 95 centimes ou 90 centimes, bah, le fait de baisser progressivement ces alertes, en fait, ça permet peut-être d'avoir un meilleur point d'entrée hein, que, que de le payer tout simplement maintenant un petit peu à l'aveugle pendant une accélération baissière. Parce que là, on fait du swing. Donc du swing, il faut un, des zones d'intervention, des lits fortes. On y est. Deux, il nous faut des signaux au moins horaires pour pouvoir prendre des positions. Et trois, parce que tout ça, en fait, ça va nous permettre d'invalider... Euh, des prises de position qui seront prises euh, sur des gros niveaux délit qui auront, nous auront donné des signaux horaires voilà. j'espère que c'est clair c'est un petit peu long ce matin mais je pense que c'est important d'avoir fait le tour euh, j'espère que vous comprendrez en tout cas ma démarche je bien évidemment je vous transmettrai je vous partagerai des positions euh, dans le cadre de ces plans si j'en prends et si bien évidemment ça vous intéresse voilà pour aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de stats macro pour le moment ça sera surtout à partir de demain je vous souhaite un très bon début de journée euh, restons factuels, d'accord restons euh... F -f je pense qu'il ne faut pas non plus tirer trop de conclusions actives à chaque fois qu'il y, y a des gros mouvements. Alors oui, effectivement, c'est quand même une grosse impulsion baissière qu'on a eue hier, quand même, sur que ce soit sur le CAC, le DAX, etc. Euh, mais il y a des indices qui tiennent encore des gros, gros niveaux. Je pense encore une fois sur le Nasdaq, le SP500, etc., etc. Donc je prendrai le risque, notamment sur les indices les plus forts, de reprendre des positions achats dans le sens des tendances haussières qui restent et qui demeurent pour le moment. Je vous embête pas plus et je vous dis à plus. Très bonne journée. Ciao, ciao. Planning for your next trip?